0: volta com o Estado de Coisas, o podcast de opinião do Estado do Piauí. Esse é um episódio diferente, a gente tá em outubro, em outubro tem o um 19, dia 19 de outubro, dia do Piauí, nosso estado, e a gente não podia deixar passar em branco essa data, né? Então a gente tem um convidado muito especial aqui no estúdio.
1: Professor Johnny está no estúdio com a gente, ele foi entrevistado é, da matéria que a Lu fez sobre a Batalha do Genipapo, Papo, professor Johnny Santana, do Departamento de História da Universidade Federal do Piauí. Tudo bom, gente? Boa tarde. Seja Obrig
0: muito bem-vindo, professor. Obrigado, professor,
1: por ter aceito o convite. A entrevista ficou sensacional.
0: O professor Johnny é esse maranhense piauiense, como ele se denomina. É historiador, professor do Departamento de História da UFP e também do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil em Ciência Política, na UFP também, né? É isso. Roda a vinheta, Diego. Bom, estamos aqui com o professor Johnny. É, ele é uma daquelas figuras que é, Pedro, apaixonado pelo que faz. Ele vive e respira a história, né? E... Perto da, do feriado 19 de outubro, eu bati um papo com ele online, mas hoje estou tendo a oportunidade de vê-lo pessoalmente. E tem coisas né, que o Lattes não diz para a gente. Peguei né? é. todo o currículo dele acadêmico, mas é, essa troca assim, ao vivo ela mostra outras coisas sobre quem é a pessoa por trás do pesquisador. É, o Johnny foi muito generoso, ele deu para a gente uma aula de história daquelas que a gente deveria ter no colégio, né?
1: E não tem, é interessante a impressão que a gente tem exatamente essa, né, Lu, quando Exato. a gente lê lá
0: a entrevista. Que a gente não sabe nada sobre a história do nosso estado ou não sabe da maneira que deveria saber. E é importante dizer que o professor tem um, uma... A trajetória voltada para pesquisa com ênfase em história no Brasil, né? Ele pesquisa também nessa área de formação do Estado Nacional Brasileiro, história militar, história das relações internacionais, relações sociais. Ele gosta de guerra e de confusão. <risos> é. E muito nesse recorte do século XIX e XX, né? Esse é o seu período. Então,
1: o Johnny é, bom dizer, Lu, que ele é sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é uma espécie de ABL da História, Academia Brasileira Caraca. de História. E é, fica mais evidente ainda quando a gente tem um piauiense, professor da Universidade Federal do Piauí, integrando um quadro como esse, e a gente, né, pouco tem... Tem referências disso normalmente, né, para o sul Exatamente. E, e a entrevista, como a gente vai ver aqui nas próximas perguntas, deixa isso isso muito claro. Vamos para as perguntas, Lu?
0: É, eu já queria começar essa rodada, é, porque teve algumas coisas que eu não tive oportunidade na, na entrevista para o site, né? E aí vamos fazer aqui essa segunda rodada. O Johnny publicou um, um artigo na revista Ciência e Cultura, que eu acho que é também título do seu livro, né? Que é, é o combate que decidiu o futuro do Brasil. E é sobre a Batalha do Janipapo, né? Que a gente cresce ouvindo a história da Batalha do Papo ali em Campo Maior, no município de Campo Maior. E esse título, eu queria saber, professor, é exatamente isso, qual a importância da história da Batalha do Genipapo na consolidação da independência do Brasil, né? Por que você deu esse título tão forte, assim, o é, combate eu, que decidiu o futuro?
1: Elu, eu vou fazer uma interrupção aqui antes da resposta, porque acabei de lembrar de, uma, de um fato importantíssimo de como foi que o professor Johnny Santana entrou no radar do estado, estado do, do Piauí.com. Piauí. É, nós fomos apresentados... Ao nome Johnny Santana e a este livro, O Combate que Decidiu o Futuro do Brasil, ao trabalho do professor Johnny. É, estudando a batalha do Genipapo por ninguém mais ninguém menos do que Renato Janine
0: Sim Renato Janine
1: Renato Janine o Renato é, foi que perguntou a minha alíva se a gente conhecia o professor Johnny porque o professor Johnny no Piauí tem um trabalho sobre a batalha do Genipapo a importância da batalha e olha só Renato Janine um dos nomes mais fortes da intelectualidade no Brasil atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da SBPC, ex-ministro da Educação do governo Dilma, e ele conhecia esse trabalho do professor Johnny, e especialmente ele se interessava muito pela importância, é, e ele demonstrou isso nessa conversa, se interessou muito pela importância da Batalha do Genipapo. Então você pega um expoente é, da intelectualidade brasileira de fora do Piauí, que precisa vir dizer para mim, Sim. Para a Lívia que existe que, da, Do trabalho do professor John Então foi assim, professor, que seu nome chegou Na redação do Estado do Piauí é Muito honrado com isso, né com essa oportunidade de Estar aqui com vocês e a gente trocar
2: umas ideias a respeito da batalha Também da história do Piauí Nesse contexto aí tão importante aí dos 200 anos Bem, o, o minha minha meu trato Com o professor Renato Janine Ribeiro Também foi uma surpresa Um dia eu estava em casa Desenvolvendo minhas coisas, minhas pesquisas e recebi um e-mail dele, né? diretamente dele, dele e do professor Luciano Figueiredo, que é professor da UFF, do Departamento de História, que é uma figura muito emblemática também no campo da investigação da história do Brasil no século XIX. E ele entrou em contato comigo, me convidando pra, primeiro para escrever o artigo. O artigo é uma revista muito bem qualizada, né? uma Cielo, que é um, um, um veículo de divulgação científica muito importante em nível internacional. Eu fui muito, honra, muito honrosamente convidado para participar desse... Era um dossiê, eu escrevi o artigo. E, na sequência, o professor Renato Janinho Ribeiro entrou novamente em contato comigo, me convidando pra, não para não um, participar de um GT ou dar uma palestra no 74 no um quarto encontro da SBPC. Ele pediu que eu desse uma conferência, sobre a Batalha de Genipá, porque a temática da SBPC em Brasília, nesse ano, foi exatamente sobre a questão da soberania. Uhum. Eu fiquei muito honrado, porque minha minha história com a academia, ela primeiro se envolve com a questão da SBPC. Eu não sabia o que era a Ampú, que é a nossa entidade de classe na história. Mas, em, e quando, antes de eu entrar na universidade, quando eu sonhava ser um aluno, um estudante de uma universidade pública federal eu conheci o professor Darcy Ribeiro dando uma palestra na Universidade Federal do Maranhão em 96, 95, por ocasião do encontro da SBPC. Eu fiquei louco pela universidade, fiquei louco. Meu sonho era fazer história, que eu amo história desde sempre. Eu queria entrar na universidade para cursar história. E, e era um momento muito difícil, em que tudo parecia tão longe. E, mas aquele momento ali foi um momento muito gás. Então, Recebi um convite do Renato Janine Ribeiro, que é um presidente da, da SBPC, para dar uma conferência, num evento da SBPC, sobre a Batalha de Genipapo, sobre essa questão de soberania, sobre o conflito. Sobre uma questão também que, que é uma carência da necessidade que as pessoas têm de entender qual o contexto da história do Piauí na construção do Estado, Estado brasileiro né, no século XIX, foi de grande importância. Foi,
1: foi mais do que. Foi a realização de um sonho que você nem tinha ainda, em sim é, e, é, e Eu, eu é interessante. Eu fiquei pensando bonita, muito sobre isso. É. Depois eu falei, meu Deus. Eu só que sonhava em ser professor de história.
2: É, eu sonhava em ter no curso de história, né? Então, se eu for contar a minha trajetória de vida para chegar onde eu cheguei na universidade, a gente sai daqui hoje. Né? <risos>
1: Parabéns, professor, parabéns. A gente fica muito orgulhoso, é. não só em tê aqui, mas inteiro no Piauí. E eu vou aproveitar para refazer a pergunta da Luana, falando do livro do combate que decidiu o ah, futuro sim, do é. Brasil, né? E qual a importância, para ficar aqui registrado agora em áudio também, qual a importância dessa batalha na consolidação da independência do ah, Brasil? Ah,
2: toda. Primeiro, eu vou puxar aqui um, um velho memorialista piauiense chamado Hermínio Conde que ele disse que havia três coisas que devem, deveriam ser levadas em consideração a respeito dessa história. Primeiro, que essa história nunca deixasse de ser contada. Segundo, que essa história fosse trazida para os livros didáticos. E terceiro, que ninguém é, se negue a acreditar que o major João José da Cunha e FGR representou um perigo real e imediato à independência do Brasil no norte do Brasil dado um projeto português em relação ao norte do, do seu Império Colonial. E esse projeto, que é uma coisa que eu bato muito em cima, que é uma coisa que outros professores também já já trabalharam isso mas dado também o fato da dificuldade em divulgar isso em nível nacional, acabou ficando esquecido. né uhum. Então, além de, de buscar mostrar como esse projeto se deu, a importância da batalha, o fato da, do Piauí representar essa importância crucial na consolidação do Estado Imperial, eu acho que um trabalho que eu estou procurando desenvolver muito é divulgar isso em nível nacional. Porque uma coisa da ciência que a gente tem tido uma preocupação muito grande é para esse olhar né, mais regional, descentralizado, centro-sul, uhum. aquilo que normalmente foi passado para a gente nos livros didáticos, que a independência é feita em São Paulo... Pelo Grito Ipiranga, alguma coisa que foi forjada ali na Bahia. Mas há campos de batalha no, no Brasil afora que foram completamente esquecidos. Ou histórias que são completamente estapafúricas que você não acredita que talvez tenha existido. As pessoas. Ah, o Estado do Tocantins existe por quê? Porque aquela região ela, havia um projeto de separação daquela região no momento da independência. Né? Mas puxando para o caso do Piauí. O Piauí fatalmente ia fazer parte do um império colonial português que ficaria segregado no norte e por isso tinha tantas forças militares aqui. Né?
1: Isso que eu ia perguntar, professor, qual seria a consequência, ganhamos, somos o que somos hoje, qual seria a consequência do Major Fidier não ter sido derrotado pelos piauienses?
2: Veja. Interessantíssima pergunta. Porque Vamos assim,
1: fazer um exercício de imaginação é, aqui na história.
2: É, a gente, na história. Na história a gente pode hipotetizar ou intuir. Né? Bem, eu vou explicar uma coisa. Eu, eu sou um estudante de campo de batalha, de guerra, como a Luna falou. Bem, qual era a situação estratégica e tática do Fidier? O Fidier tinha sido um militar muito experimentado. Ele tinha participado da campanha peninsular na época das guerras napoleônicas. Ele tinha lutado ao lado do general do Duque de Wellington, que foi o homem que derrotou hum. Napoleão Bonaparte e Waterloo. Ele, todas as campanhas, peni, todas as campanhas da Guerra Peninsular ele teve. Né? Torre de velhas Batalha do Bussasso, Cerco Olivência, Perseguição ao Exército Francês, depois dos Pirineus, até Lyon. Então, todas essas campanhas ele participou. Ele era o que a gente chamaria hoje de um super soldado. A marcha que ele fez de Oeiras até Parnaíba para debelar o movimento que tinha sido lançado pelo Simplício dia pelo Leonardo, pelo Leonardo Castelo Branco, pelo Miranda Osório e pelo Juizão de Deus foi uma marcha extremamente extenuante, num sol abrasador, uma coisa muito louca. Se né? você, você pegar um ônibus hoje, você se cansa, você Imagina, sai 13 para Parnaíba. Tu imagina você sair de Oeiras para Parnaíba numa marcha forçada, né? Ele chega em Parnaíba, consegue fazer o movimento de Belar. depois ele re recebe a notícia de que o, o Manuel de Souza Martins, o brigadeiro, tinha conclamado a, a independência em 24 de janeiro. Lá vem ele voltando de novo, depois depara com o um exército insurreto, em, em Campo Maior, derrota esse exército. Bem, se ele tivesse tido todas as condições necessárias e possíveis para ele manter a luta aqui, ele teria acabado com o movimento todo em oeiras, rapidinho, completamente. Acontece que uma questão estratégica foi de grande importância para que isso não acontecesse, que foi a chegada do Lord Thomas Cochrane no Maranhão. Veja, havia um projeto português, o projeto envolvia o Maranhão e o Grão-Pará, porque as juntas governativas do Maranhão e do Grão-Pará estavam com as cortes em Lisboa, estavam com Portugal. Então, quando o Lorde chega lá, que é o comandante da Marinha Imperial, ameaça bombardear São Luís e depois o, o imediato dele, que é o capitão Grenfell, chega a Belém e força a junta também a da independência, ele tem o que a gente chama em campo de batalha é ele perder a logística. Ele perde completamente a sua logística. E o que, que isso representa? Ele fica sem abastecimento. Ele não pode receber reforço de Portugal, nem de, nem de São Luís e nem de Belém. Então, o que, que ele faz? Ele é acuado ali no Estanhado, que é o atual município de União, e recebe uma comunicação da Vila de Caxias, que a insubordinação está muito grande. E resta ele ir para Caxias, parar, montar uma lógica de defesa, só que quando ele vai fazer isso, ele acaba criando para si uma situação de assédio. Ele fica sitiado em Caxias, até que as forças do exército independentista que vinham do Ceará, engrossam aqui no Piauí, vão até Caxias, isolam ele. Ele não tem como receber reforço nem de São Luís, nem de Belém, nem de Parnaíba. Então, ele é destroçado. Se as juntas, se o Lord Thomas Cochrane não tivesse chegado em, em São Luís, em Belém. Se a esquadra portuguesa não tivesse sido perseguida quando saiu da Bahia, em 2 de julho, até a foz do Rio Tejo pela esquadra brasileira, os portugueses iam continuar mantendo esse reforço militar ele. Fatalmente, ele teria forças, manteria Caxias, organizaria um exército muito maior, invadiria o Piauí novamente, ia se dirigir até o ex, ia desbaratar a junta provisória do, do Brigadeiro Manuel de Souza Martins e ele ia, consolidar a, a independ, ele ia consolidar a manutenção do Império Colonial Português no Norte, que era o projeto original que já tinha sido... É pensado pelas cortes lá em Lisboa né, desde 1821.
1: Manter essa fatia norte-nordeste do Brasil sobre o domínio português. A ideia era manter.
2: Primeiro a, ba... Primeiro, a ideia original era manter o Maranhão, o Grão-Pará e o Piauí. Na sequência, como o general Madeira de Melo estava na Bahia, se ele pudesse manter a Bahia, ele também manteria. É por isso que, no caso, do por exemplo, do Ceará, havia uma confusão muito grande no Ceará. Porque haviam forças que não eram convergentes. Né? Há, haviam dois inimigos políticos lá muito. Um era o filho da Barba de Alencar, o Testão de Alencar Aripe. E o outro era o, era o capitão, era o brigadeiro José Filgueiras. Eles eram inimigos mortais que tinham participado do movimento de 1817 em Pernambuco. Pernambuco era uma província insurreita por natureza. Sempre foi. Aquilo que eu. O, 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 o cantor lá, que esqueci o nome dele agora, que dizer que é a província que deu mais lucro, né? Ah,
1: sim. É. Eu também não lembro o nome agora.
2: Ele é Reginaldo Rossi. Né? Reginaldo
1: Rossi, capitania que deu é mais lucro. É a capitania que deu mais lucro. Não
2: é brincadeira, não. Eles sempre se deram o luxo de ser uma capitania naturalmente surreta. Então, o movimento de 1817 depois do movimento de 1824, que o Piauí vai participar, que é uma coisa também que eu estou estudando. Né? Então, no campo da hipótese, ficaria isso. Eu ainda poderia desdobrar mais uma coisa. Vamos para o achismo. Tem as negociações que são feitas depois com a, a intervenção da Inglaterra e da Santa Aliança, que é o Congresso de Viena, na figura do príncipe Clementes von Metternich. Que era negociar com qual seria a tessitura, né, a feição que a América teria. Né. Lembrando que em 1820, 1820 o James Morris já tinha lançado o corolário dele, né, América para os americanos, os americanos. impedindo... Os Estados Unidos não tinham força para porra nenhuma, para nada. Mas ele ficava mandando aqueles recados... Quem ia valizar isso tudo... Ia acabar sendo em Inglaterra... Por causa da... Um corpo documental que eu tive acesso agora também... Do Foreign Officer... Que é o, o arquivo... De relações exteriores da, da Inglaterra... Vocês não tem ideia... Vocês fazem ideia... Do que os ingleses estavam... As negociações chegaram a coisa... Luana... Sabe? Tipo... Livro... Coisinha de nada exceção disso, daquilo, roupa, quadro, chegou a esse nível, entendeu? Então, pensa na dimensão de discutir o norte do Brasil, que fatalmente ia ficar com Portugal ou não. Né? E faz parte também de um conjunto de várias outras coisas que a gente pode depois falar, se vocês quiserem.
0: Professor, eu tenho duas perguntas em uma aqui. É, o que que tinha no Piauí que era de tanto, tanto interesse da coroa portuguesa naquele tempo. E também queria que você falasse um pouquinho de por que as elites intelectuais, econômicas daqui tinham divergências né, de interesses e de pensamentos, e por isso a gente tem os dois movimentos né, em Oeiras e em Parnaíba, mas que eram completamente dissociados.
2: Tinha que era gado. Né? E além não só gado, e, e o Piauí, desde a época da colônia, é um grande fornecedor de carne, para a, a região, ao da colônia. Uhum. Essa primazia do Piauí ela é perdida quando a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, por causa das dificuldades de, relação, é, de relações que Portugal tinha com a Espanha no extremo sul. Aí o Rio Grande do Sul toma a frente dessa coisa, né? Mas a região do Tocantins, que a, que a gente chamou de Tocantins, que é o norte do Goiás, ele também tinha importância e tinha uma troca com o Piauí, né? Então, o Piauí era muito rico em gado. A, era uma promessa também no campo do algodão, uhum. né? O algodão daqui era muito bom. O algodão daqui era tão bom, é o melhor algodão que tinha aqui no, na, na época da colônia. O algodão daqui, o do Maranhão, e o do Rio Grande do Norte e o do Ceará eram muito bons. Os viajantes que passaram por aqui no início do século XIX, eu vou citar três, né? o Carl Felipe Von Massius, que falou sobre a natureza desse algodão e sobre a natureza do, do, do capim, que ele vai chamar de capim mimoso, que é um capim muito bom para o gado. Ele fala sobre isso. O Henri Costa, que é um, um viajante inglês, também fala. E o Louis-François de Tolénard, que é um viajante francês. Eles descrevem bem sobre a, essa pujança, né, que o pelo pe era rico. Porque é, é um lugar rico. Sempre foi. Né? Mal explorado, mas sempre foi. Então, essa que é a, a, a ideia. né ah, E as elites. né uhum. Bem, são dois projetos divergentes. né O, o projeto da elite que está em Parnaíba é um projeto muito mais ligado à ideia do Simplício Dias, à ideia de um liberalismo. Ele é um homem muito mais ilustrado, ele é alguém que tem um conhecimento, viajou pela Europa, conheceu a Europa, conheceu Coimbra, conheceu a França. E ele é muito mais ligado ao iluminismo. O Leonardo Castelo Branco, que é um fazendeiro também, mas como eu acho que eu te falei, ele é muito parecido com Danton, né? uma pessoa <risos> de espírito bem humanista. O próprio Júri João de Deus, né? Ele é então, assim, o, o, o padre Domingo de Freitas é, é uma figura muito engraçada. Se eu puder falar isso aqui, eu vou falar. É, depois ele vai. Ele é o povoador de piracuca né? De Piripiri, perdão. O padre povoador de Piripiri. <risos> ele teve 12 filhos, né? O padre teve 12 <risos> filhos. Então, assim, é, essas figuras eram muito mais abertas, né? Do que conservador. A elite que, que é personificada na figura do brigadeiro Manuel de Souza, né? Ele é ele é mais ele é mais ligado a um projeto conservador, a um projeto mais centralizador. Ele é pragmático também, mas ele representa a voz daqueles potentados do interior. Né, que são muito ligados a essa concepção centralizadora, tradicional. Ele vai agir pragmaticamente também, quando o período da independência, porque é ele que vai né, meio que desconstruir aquilo que o Simplício Dias tinha feito e o grupo dele em Parnaíba. Principalmente porque o Simplício né, discorda bastante do imperador por causa da tendência autoritária que o imperador tinha.
1: Professor, eu tenho uma... Você deu uma aula aqui para a gente, né? assim como tinha dado uma aula na entrevista para a Luana. Eu tive no terceiro ano do ensino médio, história do Piauí. E acredito que no, não apenas no terceiro ano do ensino médio, mas em, em, em a partir do primeiro. Enfim, eu vi na escola, tive que estudar na escola, história do Piauí. E a batalha do Gene Papo nunca me foi contada dessa maneira aqui, que o senhor contou em 18 minutos aqui, 20 minutos, nunca foi contada, nem próximo disso, com esse nível de detalhe. É, em 20 minutos não tem como ser detalhe. Eu tenho certeza que você fez um passadão aqui, um resumo. O que eu lembro que eu aprendi da batalha do Gene Papo é que Fidier estava indo de um ponto A para um ponto B, dormiu tirou um cochilo, os moradores se juntaram, pegaram as armas do Fidier e foram lutar com a tropa de Fidier e com pau e pedra e foi. Ponto. É isso que eu me lembro de ter visto, em, teoricamente em boas escolas, escolas particulares da cidade. Por quê? Porque aqui o senhor atribui o fato de os alunos piauienses dentro de escolas piauienses não conhecerem com o um, um menor nível de profundidade a batalha do Genipapo e essa história toda.
2: Olha... Não foi a falta de esforço do Estado, não. Né? Aqui, por exemplo, no Piauí, me, me surpreendeu muito uma coisa, eu acho que eu tinha falado isso para o Luana. lá no Maranhão, a adesão, como eu falei há pouco, foi feita pelas mãos do Almir Thomas Cochrane. Né? Ele chegou lá, fez a junta jurar a independência, foi até engraçado, a junta acabou jurando, foi às cortes, enfim, mas resolveu. Dia 31, 28 de julho lá, uma data assim tão... Então, sem muito significado. Mas, engraçado que é trabalhado no livro didático. Mas, quando você chega aqui no Piauí, aqui tem uma Piauí uma cidade muito forte, e isso sempre foi historicamente trabalhado, né? ou intelectualmente trabalhado por alguns historiadores memorialistas. Mas eu tenho também um esforço do Estado na figura do, do governador Alberto Silva, que foi a primeira pessoa realmente de fato, a tomar isso e tentar alocar isso em nível nacional, coitado, não conseguiu, como os outros intelectuais piauenses também tinham tentado, não conseguiu. Então, ficou assim um ufanismo que é e não é. E acabou também que ficou essa defasagem nos livros escolares. E o que é pior, ficou uma defasagem muito maior em nível nacional, porque isso também tem a ver, Pedro, com um grande projeto, que ah, isso aí eu, eu tomo também por mim. Quando a gente vai estudar Sobre a independência do Brasil, Luan, a gente tem ideia de que? de que foi feito independência de pai para filho, de que não teve guerra, uhum. que foi toda uma paz, foi tudo bonzinho. E como eu sempre gostei de história militar, eu, eu parecia muito disso. Disse assim: Poxa, mas a história dos Estados Unidos foi uma guerra contra a Inglaterra, foi tão, um negócio tão bonito, tão sangrento, tão sangrento <risos> aquela coisa tão empopeica, né? E a gente fez esse negócio, do Pedro, se viés alguém. Você toma pra ti. Né? Ele disse isso, o pai dele disse isso pra ele, né? Toma pra ti o país, não sei o quê. Mas a gente sabe que não foi assim. Hoje a gente sabe que não foi. Então, fruto de uma pesquisa apurada, minha, de colegas no Ceará, de colegas no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, no Maranhão, no Pará, no gente que está no Rio de Janeiro que estuda sobre a província de Platina, por exemplo, né, que é o Uruguai, a gente tem tentado montar esse, né, essa, esse mosaico. Então, assim, voltando para o Piauí, eu acho que é essa defasagem. Mas, por outro lado, fica meio que no ar a importância que o Piauí teve. Eu acho que o que eu peguei foi esse fio condutor. E a minha, quando a gente vai pesquisando, Luana, a gente vai puxando e vai mostrando, quer dizer, um simples detalhe ou algo mais, quando é trazido, fica todo mundo surpreendido, né? Porque realmente você desloca o sujeito e a pessoa começa a pensar: "Poxa, quer dizer que o estado no passado, quando era província, teve uma importância tão grande assim?" Teve, né? E o que eu acho que deve ser feito hoje é um profundo uma revisão mesmo no livro didático. Eu tenho um amigo meu que é já é doutor, ele é professor do Diocesano, a gente pode falar aqui, né? <risos> e ele é uma pessoa muito... é o Vitor Marcelo, ele é uma pessoa muito dedicada a trabalhar essas questões no livro didático. né Até porque a tese dele foi sobre essa questão também, né dessa construção é, simbólica do Piauí aí ao longo dos anos. Né? Então eu acho que é isso, tem que ser realmente feito. Mas não é, não, é, não é falta de esforço, não. Pode ser falta de compromisso aqui e acolá, mas também sempre foi o interesse do Estado na manutenção de uma história oficial. Hora mais trabalhada, hora menos trabalhada.
1: Perfeito, professor.
0: Professor, você tinha comentado que está trabalhando atualmente orientando, acho que uma aluna de mestrado com um conjunto de cartas no Museu de Picos, né? É de é. Pitz, que foi doadas por uma família, isso. eu fico me perguntando e queria também saber, em primeira mão, o que, é que você já pode revelar desses achados, que eu sei que vai vir um livro aí, né? Isso. Sobre isso. Mas, assim, é, é possível que ainda tenha muita coisa sobre a memória a história do Piauí, que esteja assim engavetadas em baús, em coisas tradicionais que precisa de um olhar mais atento de um pesquisador, assim?
2: Tem, tem muita coisa, muita, não é pouca, não. Assim, em história, a gente tem, eu vou puxar aqui um, o um Michel Foucault, eu trabalho com o regime de essa história do regime de verdade, né? Uhum. Em história não tem nenhuma verdade velada, né? Você, o, o processo aconteceu, ninguém vai dizer que não aconteceu, ninguém vai dizer que a independência que não ocorreu, que não houve a aclamação em, em Parnaíba, em Oeiras, a batalha de Papo. Agora como isso se deu, os olhares, né, as interpretações sobre isso que são coisas possíveis. É, você não tem como descrever y liter, né? tudo o que aconteceu. Então a gente quando estuda história, a gente estuda essas, essas fragmentações, essas possibilidades. E o que leva a gente a entender o percurso dessa dessa narrativa são os, os achados novos ou a reinterpretação em cima do corpo documental, causado com o que a gente vai achando novo. Os memorialistas sempre disseram sobre a participação popular. Uhum. Ó, então como é que pode ter tido uma participação popular para formar um exército independentista se houve dificuldade de formar um exército semelhante assim na Bahia e no Ceará? Né? Mas aí, eis que um dia eu ainda estava em picos, né? E minha aluna querida lá, que é sobrinha do dono do Museu, Museu da Albano, chegou e disse: olha, um, um conjunto de cartas que foi doado para uma família, a família, na verdade, ligada à família dela. Esse corpo documental é, foi um baú, abriu o baú, achava, o tio dela achou várias cartas que foram trocadas, tratavam-se questão de escravidão, espólios particulares e um conjunto de cartas que falava sobre a, a independência. Essas cartas elas são reveladoras demais porque assim, revelam uma sinceridade de quem as escreveu, da troca e do envio, né? Por exemplo, é, muitas delas foram produzidas por um capitão chamado Caminha, que é uma figura importante nesse processo no Centro-Sul e fazer parte desse núcleo de potentados que estavam em torno do Manuel de Souza Martins, que é o Brigadeiro, né, que depois vai ser o Esconde da Parnaíba. Uhum. Ele, nossa, ele confirma aquilo que o Monsenhor Chaves tinha dito sobre a participação popular. Né? Veja, não havia um jornal aqui como havia o conciliador maranhense no Maranhão. É, o conciliador marense foi um jornal que circulou na época da independência para fazer exatamente essa ideia de corações e mentes. Uhum. Cooptar a população a favor de se colocar contra a junta. Né? Ah, enfim. Não tinha, mas tinha os panfletos que circulavam. E os panfletos operavam como um poderoso amalgamador. Né? Se, olha, É preciso ter a consciência de que o português não é brasileiro. É preciso ter a consciência de que vão tentar recolonizar a gente, é preciso ter essa consciência, mas como é que isso funcionava, né, o que justificou essas pessoas terem lutar no genipapo, né, elas foram forçadas, como é que tu vai enfrentar um exército que tem 1.600 homens, uma tropa de 1.600 homens é o equivalente mais ou menos três batalhões, que a gente chama de uma brigada mais ou menos, com 11 canhões, um oficial extremamente experimentado, todo mundo sabia quem era o Fidier, quem sabia, quem sabia quem era os oficial dele, ele tinha um, estava um, meio organizado, infantaria, cavalaria, artilharia, você tinha uns canhões, ele tinha uma sessão de bateria inteira, olha, de repente as pessoas atendem a conclamação de um capitão chamado Chaves, Rodrigo Chaves, pegam em foice, machados, chuxos, facas, garrunchas é mosquetes, né, de chispa, é uma coisa muito antiga do século 17, para enfrentar uma tropa bem armada voluntariamente. é então, a documentação me permitiu ver nas cartas, você viu coisas assim: Caro amigo Manuel, estou te mandando meus filhos, meus agregados, meus vaqueiros, estou te mandando o cara está mandando os quatro filhos dele. Bonito, né? Para essa batalha. Para pra formar o exército independentista.
1: Já depois da batalha. Então essas pessoas elas foram, professor, voluntariamente.
2: Voluntariamente. Quer dizer, é uma cooptação.
1: É, a professora
2: Claudete Dias, a primeira pessoa a falar sobre essa questão, ela trabalha com, com um conceito que o Robson fala, do, do diferente, né? O português que é diferente de mim. Uhum. Né? Isso é uma, é uma marca muito importante. Português. Eu estou escrevendo um artigo agora, eu terminei. Tô, eu estou tô aqui, mas se chegar em casa eu vou terminar o um artigo. <risos> que é sobre a organização dessa. Na verdade, é um artigo que está falando sobre a conclamação que o Leonardo fez no Ceará, pedindo ajuda à, à junta para formar a tropa, né? que, ele, que chegou aqui. Aí você vai verificar como é que ele personifica esse exército? Como é que essas pessoas têm a consciência que, por exemplo, quem é que vai quem são esses... Que, pronto, quem são essas pessoas que estão formando esse exército independentista? É a tropa de segunda linha. O que a gente chama de milícia. Né? Que é outra coisa, gente. Então, diferente <risos> da ideia de milícia é, que tem hoje. Né? Pois é. A milícia é a segunda linha. A segunda linha é uma reserva do exército. O exército português é o exército de primeira linha. É o exército de facto. Né? A milícia, que é a segunda linha, é a que depois vai dar origem à Guarda Nacional. O é, Pedro é um, é um potentado, muito rico, casado com Luana, tem uns filhos e tem uns agregados. Eu sou agregado dos dois. Ele é coronel das milícias, eu sou um, um agregado qualquer, eu pertenço à tropa da milícia dele. Quando o império é criado, já é, e depois a Guarda Nacional é criada em 1861 já no Império de, de fato, a Guarda Nacional é criada, ele passa a ser um coronel da Guarda Nacional. E eu vou continuar sendo miliciano dele. Ai, professor, vamos fazer um corte aqui. Isso tem a ver com o que a gente chamaria de coronelismo? Tem. Que é uma outra coisa. Né? Mas nesse momento da época da Independência, essa ideia é, 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 ela, é ela que vai embasar né, a, a formação desse exército vai fazer frente ao exército português. O único lugar em que o exército brasileiro é formado como primeira linha para enfrentar o exército português é na Bahia. Mas no Ceará e no Piauí, não. Né? E também no Rio Grande do Sul. Né? Aliás, no, no Uruguai, que era é a província de Platina, né? Ah, Mas aqui e no Ceará, de fato, é a milícia que é a segunda linha. Então, essas pessoas voluntariamente são chamadas, ao, eu, eu sou agregado do, do Pedro, atendo um, uma convocação dele, faço parte do exército e vou lutar contra os portugueses, porque é um convencimento também disso. Né? As pessoas não são ignorantes, né? elas têm consciência do que está acontecendo.
0: Muito bom bonitinho ver alguém falando com propriedade do que entende, né, Pedro? E sabe. E ele fala dos personagens como se fossem assim, pessoas muito próximas dele. Muito próximas do de que <risos>
1: ocorreu semana passada.
0: <risos> muito bom. Tu tem mais alguma pergunta, Pedro? Eu
1: estou completamente fascinado. Acho que né, nossa proposta foi plenamente atendida, professor. Eu é, queria lhe parabenizar demais pelo trabalho, pela pesquisa e por levar isso como um, uma bandeira. A gente fica aqui ouvindo. Acho que foi o o, a gravação, o podcast que a gente menos falou <risos> né? Tá todo mundo aqui no estúdio olhando para você E tentando entender assim, é, a profundidade disso né? Porque é muito novo pra gente, é uma coisa muito nova Então muito obrigado por estar aqui Acho que daqui ainda, vão, ainda vai render muita matéria, Lu Não, Ele agora Acho é quase tem... nosso colaborador Acho <risos> tem muito recorte para a gente levar para os leitores esse trabalho das cartas, acredito, né? É, deve
2: estar tá saindo, Pedro. Eu acho que tinha me perguntado sobre as minhas publicações, né?
0: Sim, vamos lá, hora de vender o peixe. Né? É,
2: eu estou com os artigos, mas eu estou organizando uma coletânea, eu estou organizando as cartas, vão ser publicadas agora, do final do ano para o começo do ano que vem, Massa, com o estudo hein? meu e da minha orientanda e eu tô eu tô escrevendo um livro sobre a guerra mesmo né sobre a, a trajetória da guerra eu acho que eu devo ter eu falo muita coisa não sei se eu devo ter falado isso na né? assim essa, essa coisa acabou como eu estudo em 19, 20, todo mas essa questão da guerra da independência acabou me puxando uhum. porque como eu falo né minha mãe nasceu em Campo Maior minha esposa nasceu em Piracuruca meu pai nasceu em e eu nasci em Taperoí no Maranhão as quatro cidades tiveram batalha da Guerra da Independência. <risos> disse, meu Deus, que coisa maluca, né? Então, no, numa linha... Aí eu parei e pensei, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou escrever um, um livro sobre a trajetória das batalhas da Guerra da Independência. Eu essa, houve outras batalhas em outros lugares, mas isso me chama muita atenção porque é um fio condutor, né? uma linha, e essa linha ela vai se fechar em Caxias, né? em 31 de agosto de 1823, né? no final de agosto, final, aliás, final de julho para começo de agosto, perdão, que é quando o FIJS entrega ao Exército Libertador.
1: Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente, por hoje, encerra por aqui. <risos> E eu agradeço em nome de toda a equipe do Estado do Piauí a atenção e, e, e com que você sempre nos trata. E parabéns mais uma vez pelo trabalho.
2: Obrigado. Agradeço a você, Pedro Luan, a equipe toda aqui de parabéns. Muito Sessão bom que aqui, professor. <risos>
0: Obrigada. E você que está ouvindo, se ficou curioso e quer saber mais sobre o assunto, né, a nossa entrevista completa está lá no estado piauí.com, ainda está na home, é só clicar lá e ler e deixar um comentário. O Estado de Coisas tem produção de Lívia Saraiva, pesquisa de Renata Santos, roteiro de Lona cena que também apresenta ao lado de Pedro Veras. A edição e mixagem de som é do Diego Saraiva.